0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Was
1: schätzt ihr für eure Systeme ein? Wir hatten ja, haben ja immer im Franchise seit Jahrzehnten diese Geschichte dass wir eigentlich immer nur die Franchise-Partner nehmen, die besonders überzeugt sind, die einfach in unsere Systeme rein wollen, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass ein relativ schlechter Arbeitsmarkt irgendwie auch mehr Franchise-Interessenten zumindest generiert. Ob das die passenden sind, ist eine andere Frage. Wir haben jetzt zehn Millionen, also immerhin das ist ein Viertel der Erwerbsbevölkerung, ist in Kurzarbeit, zehn Millionen Menschen und ich ich glaube, meine Vermutung, die werden auch nicht einfach alle wieder in Vollzeitarbeit gehen. Ist das irgendwie ein Potenzial für euch Franchise-Geber, wo ihr schon sagt, hm, ähm, man könnte sich zumindest darauf vorbereiten, dass da vielleicht äh, neue Zielgruppen für euch entstehen, um neue Partner zu gewinnen? Ja, Herr, Herr Rützel.
2: Ich gucke zwar nicht auf, im Moment auf die Arbeitslosen, aber mir ist gerade letzte Woche sehr bewusst geworden mit dem Coworking-Franchise, dass da wahrscheinlich für mich eine ganz neue Zielgruppe entsteht. Das sind die Hotels in Deutschland. Ja, Was ich gesehen habe, viele Hotels bieten im Moment als Homeoffice-alternative Tageszimmer an. So, das ist natürlich die große Frage, äh, wird so ein Angebot auch nach Corona noch Bestand haben? Ich denke nicht, weil die auch in der Regel etwas zu teuer sind, damit den Angeboten im Vergleich zu anderen virtuellen oder Zeitoffice Büros. Auf der anderen Seite gehe ich aber davon aus, dass Hotels auch viele ihrer heutigen Veranstaltungsräume auf lange Zeit wahrscheinlich gar nicht wieder ausgelastet bekommen. Und insofern ist da natürlich die interessante Frage. Ich habe da auch gerade jetzt einen Blogartikel drüber geschrieben, inwieweit hier ein ganz neues Umsatzpotenzial für Hotels oder auch äh, Gaststättenbetriebe, die entsprechende Räumlichkeit zur Verfügung haben, entsteht. Und ich teste es im Moment aus. Sicher bin ich nicht, aber ich habe mein Bauchgefühl sagt mir, da ist Raum für Neues.
1: Mhm. Da, danke, Herr Rützel. Weitere Einschätzung vielleicht zu diesem Thema? Was, was, welche wirtschaftlichen Folgen wird es geben, die sozusagen direkt auf uns Franchise-Geber Rückwirkung haben?
3: Okay. Hat noch ich, 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 wir, sind, wir sind ja lange schon dabei äh, und, und haben ja diese Wellenbewegungen erlebt. Wenn äh, jetzt bei fast Vollbeschäftigung man alle Franchise-Geber, sie würden keine franchise nehmer finden, das ist ja bekannt. Und wir Deutschen sind jetzt auch nicht für unseren Gründergeist ähm, bekannt. Und wenn, äh, sage ich mal, die Arbeitslosigkeit steigt, dann auch aus der Not heraus natürlich, ähm, suchen sich manche eben doch den Weg in die Selbstständigkeit. Ähm, und da, sage ich mal, wir als Anmelde sehen dann immer, also wir können das wirklich so als Kurve sehen, ähm, also mehr Arbeitslose ist gleich mehr Franchise-Nehmer, ist gleich zwei Jahre später mehr Klageverfahren weil natürlich wenn man ehrlich ist es gibt immer welche auch die vielleicht sich schon länger mit dem mit dem Gedanken getragen haben ich will mich selbstständig machen und die brauchten diesen diesen letzten Kick vielleicht und, und um aus ihrer Wohlfühlposition oder was rauszugehen. Aber es gibt manche, die es dann auch gegen eine schöne Abfindung und was mache ich jetzt und dann äh, werde ich halt selbstständig und das ist halt einfach nicht, ich kann als Franchise-Geber natürlich äh, das erleichtern, selbstständig zu werden, aber ich brauche am Ende natürlich trotzdem eine Unternehmerpersönlichkeit und wenn ich die nicht habe, dann scheitern die Franchise-Nehmer und da ist natürlich in der Natur des Menschen liegt, dass die Schuld nicht bei mir liegt, sondern beim Anderen sind dann oftmals leider ähm, auch mehr Klagen zu verzeichnen von Franchise, die immer gescheitert sind. Also das ist wirklich so eine Wellenbewegung. Wenn es so kommt, wird es so wieder sein. Also das ist einfach so. Man kann Glück haben, aber es gibt dann eben auch Menschen, die hätten sich halt nicht selbstständig machen sollen. Volker,
0: würdest du sagen, das sind überproportional mehr Klagen dann? Also sprich, wenn mehr Menschen an einem Franchise äh Partnerschaft äh, Interesse haben, dann werden auch mehr Franchise-Partner aufgenommen. Sagen wir mal, in Vollbeschäftigungszeiten sind es äh, 100 und dann sind es halt in den äh, Zeiten mit, mit konjunkturellen Schwierigkeiten sind es, sagen wir mal, 200. Und du würdest trotzdem sagen, dass die Zahl der Klagen nicht im Verhältnis zu dieser Steigerung gestiegen ist, sondern überproportional, weil es mehr die falschen Partner sind. Ist das richtig genau. ja. nach deiner Einschätzung?
3: Ja. Das ist richtig, man kriegt ja auch dann von den Franchise-Gebern Beispiele genannt. Also wenn jemand Management-Position mit irgendwie ein paar hunderttausend Abfindungen so ungefähr, der wird dann Franchise-Nehmer und der richtet sich erstmal ein Callcenter ein und liest sich ein Porsche und so weiter. Also das sind natürlich krasse Beispiele, aber die, die kommen aus dem Management und haben natürlich hinter sich äh, absolut äh, die Assistenz. Die, die eigentlich Arbeit gemacht hat und wie auch immer und und, und und dann plötzlich soll ich das alles selber machen, das scheitert also auch bei Personen, die wirklich gar kein Darlehen aufnehmen müssen, sondern die finanziellen Mittel haben, einfach weil die das im im Unternehmertum äh, unterschätzen, dass man da auch vor Ort sein muss mal, dass es nicht nichts nutzt, wenn ich da äh, nur ab und zu mal vorbeikomme und so. Also da gibt es wirklich ähm, dann äh, zahlreiche Beispiele dafür und das sind dann verhältnismäßig mehr, weil es einfach, ja, also das sind halt auch also die, die sind wirklich Personen, die gar nicht aus der Not heraus vielleicht dann Franchise-Nehmer werden, sollen. Sie, sie sind halt abgefunden, sie haben Geld, sie, sie sagen, naja, ich bin jetzt paar 50, jetzt habe ich vielleicht nicht die Perspektive. Die schauen sie schauen sich nach Selbstständigkeit um und unterschätzen dann, was das ist und haben vielleicht auch nicht dieses, also ja, man muss ja teilweise auch als Franchise-Nehmer am Anfang Kalterquise betreiben, Klinken putzen, was auch immer. Ja, um, um, also ne, Es ist ja nicht so, dass, äh, dass jedes Franchise-System so bekannt ist wie McDonalds. Ich eröffne den Betrieb und äh, die Kunden kommen, sondern ich muss mich am regionalen Markt vielleicht noch bekannt machen, weil ich in einem kleineren System eingestiegen bin. Und das unterschätzten dann viele. Die glauben, das geht dann mit Callcenter, ich rufe da mal rum und so weiter. Und dann kommen die Kunden vielleicht ganz von selbst. So ist Franchising ja nicht. Es gibt ja keine Garantie des Erfolgs kann gut unterstützen, die Franchise-Geber. Und manche haben so herausragende Marken, dass der Erfolg fast von selbst kommt. Aber ähm, ja, ich muss natürlich doch bereit sein, ähm, da richtig was zu tun und auch mal gemeinsam meinen Schatten zu springen.
1: Bei Johann hat ein Handzeichen und Herr Schutter hat ein Handzeichen in dieser Reihenfolge. An die Runde. Ähm,
4: ja, ich kann das nur unterstützen. Ähm, aus Sicht der ETL-Gruppe jetzt äh, Steuerberatung ist genau diese Wellenbewegung da und ähm, auch nicht nur bezogen auf den Franchise-Bereich. Ähm, wenn mehr Arbeitslosigkeit, ist grundlegend mehr die Tendenz in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, wobei man deutlich merkt, im Franchise-Bereich ist dann auch immer ein Stück weit die Erwartungshaltung, ist das nicht vielleicht doch so eine Versteckte Arbeitnehmertätigkeit und deswegen wahrscheinlich dann auch die höhere Anzahl an Klagen. Wir sehen dann an der Stelle doch deutlich, äh, sage ich mal, schwächere Unternehmer, die auch keine Zahlenaffinität haben, die doch viel stärkere Unterstützung benötigen. Ähm, auch von Seiten des Steuerberaters, die nicht die Ergebnisse erzielen und wo der Leidensdruck dann und auch die Erwartungshaltung ganz deutlich eher die ist, ja wieso, dann muss doch der Franchisegeber hier aktiv werden. Ne? Also das ist deutlich zu sehen. Also in den Zeiten, wo weit äh, weniger da sind im Grunde auf dem Markt, ist die Qualität äh, in der Entscheidungsfindung und bei den Personen deutlich höher.
1: Danke. Euch allen vielen Dank für die Teilnahme, ähm, wünsche euch ja.
0: eine ganz lustige äh, Geschichte zum Schluss und zwar hatten wir zum ersten Mal in unserer ja noch jungen Geschichte als Franchisegeber ähm, jetzt dreimal negative Franchise-Gebühren, ähm, die wir an Franchise-Partner ausgezahlt haben, okay. weil sie tatsächlich einen negativen Umsatz hatten aufgrund von äh, Rückerstattungen und falsch gebuchten Umsätzen bei unseren Abonnements. Und so haben die dann äh, die 7,5% drauf gerechnet und uns dann eine franchise rechnung gestellt. Das war nicht besonders hoch, aber ist auch ein Weg des Supports in dieser schwierigen zeit ja. okay.
1: Schön, Schönes Beispiel, danke Björn. Die Franchise-Welt ist groß und komplex manchmal, so wie man das zunächst nicht meinen würde.